0: về, nguyện làm một chiếc lá đá sống đi Dạ, em chào thầy, em là Minh Vương Em có một câu hỏi muốn hỏi thầy ạ à. Điều gì hay một con người nào mỗi khi thầy nghĩ đến Điều đó đem lại sự hạnh phúc, niềm vui cho thầy thế ạ à? Sau đây là câu trả lời của thầy cho bạn Minh Vương À, câu hỏi này khó nhỉ à, Minh Vương ạ, à, khi mà mình nói về hạnh phúc ấy thì nó là một cái một trong những vấn đề khó nhất Trong cái cái cuộc sống của mỗi người Hạnh phúc là một cái điều vô cùng dễ đạt Mà cũng lại vô cùng khó đạt Đó là tùy cái góc nhìn của mình về cuộc sống Có nhiều người người ta luôn luôn người ta sung sướng Người ta hạnh phúc Mà người ta không ở trong những tình huống vật chất Và tinh thần có thể nói rằng là Người ngoài nhìn vào thì bảo rằng người này không thể sung sướng được Thế nhưng mà người ta Cái người ở bên trong thì người ta lại rất hạnh phúc Ôi chả nói đâu xa Ngày xưa đó thì Trong công sở của cha thầy thì Có một người uh, uh, Lái xe Anh ấy tên là Anh Biểu Anh ấy có 12 đứa con Mà lương thì lương tài xế uh, Thế uh, người vợ thì uh, Đi ra chợ bán, uh, bán rau củ uh, Và Tháng nào cũng có vẻ như thiếu thốn Thế nhưng mà Con ạ, à, anh Biểu đấy Thì thầy quý anh lắm Bởi vì rằng là mình rất thích Ở cạnh cạnh anh ấy, tại bây giờ con người của anh ấy điềm đạm Anh ấy nhiều khi Anh ấy chia sẻ với mình Anh bảo rằng là Anh Trường ạ, à, tôi chả có bao giờ có cái đòi hỏi gì cả Tôi rất vui Là trời cho tôi được 12 đứa con, đứa nào cũng ngay ngắn, hẳn hoi Ngoan ngoãn, xinh đẹp Thế rồi tôi có một người vợ vô cùng tuyệt vời Cô ấy can đảm lắm Cô ấy cũng chẳng đẹp mấy Nhưng mà cũng chẳng xấu mấy Nhưng mà cái đó không quan trọng Cái quan trọng là vợ chồng rất yêu nhau Rất thương mến nhau Rồi riêng tôi thì tôi có một cái nghề rất ổn định Tôi không có một cái Việc nào làm mà tôi chắc chắn hơn là Ngồi trong xe và lái cái xe này Tôi chăm sóc cái xe Như là một người bạn Và khi tôi lái nó Tôi có cảm tượng như là tôi đang cầm cương của một con ngựa mà con ngựa rất ngoan ngoãn và đi đúng đường thế thôi tôi cũng tôn trọng pháp luật và cứ như thế cuộc đời của tôi là một cuộc đời rất ngay ngắn và hạnh phúc thế nhưng mà nhiều người có thể nhìn cái cuộc sống của anh biểu và có thể nói rằng làm thế nào người này có thể hạnh phúc được người ta nhà thì nhỏ cơm thì chắc chắn không có đề Huệ rồi làm lụng vất vả như là mọi lao động Rồi tương lấy đứa con thì làm gì mà không có mối quan tâm mối lo mỗi ngày Ê, Thế thì đấy là những quan điểm khác nhau Thế thì nói đến đó thì mình mới thấy ngay rằng Cái hạnh phúc đó nó tùy theo cái quan điểm của mình về hạnh phúc Thầy ngày xưa đấy khi mà thầy còn ở cái tuổi hai mươi mấy Thì thầy bảo rằng là hạnh phúc nhất đó. Đối với thầy hồi đó là trở thành lấy được một chức giám đốc thế rồi cũng giống như tất cả các bạn à, ở bây giờ thời nay à, đến năm 35 tuổi thì bảo rằng là tốt nhất mà nếu mà mình mà lấy được cái chức ceo tức là tổng giám đốc cho dù là từ của một công ty nhỏ nhất có thể cũng không sao nhưng rất thèm khát được làm tổng giám đốc thế xong rồi à, đến cái tuổi 40 thì mình lại thèm có chức chủ tịch rồi mình thèm có những cái lương khủng à mình vừa ơi Thầy đã có tất cả những thứ đó Và thầy cũng chẳng hạnh phúc mấy Bởi vì rằng là Có biết không nó giống như là cái đứa trẻ Mà có được cái trò chơi, giấc mơ cái đứa cái, cái trò chơi đó Nhưng mà đến khi mà Nhận được cái trò chơi đó trong tay mình rồi Thì chơi vài phút Rồi ném cái đó dưới gầm giường à, Nó cũng như thế thôi con ạ à. Thầy à, nhậm chức à, tổng giám đốc Thầy nhậm chức chủ tịch Xong rồi vài tháng sau thì mình cũng thấy rằng là Nó chỉ mang lại cho mình những cái khó khăn thôi mình phải ở đó để giải quyết rất nhiều vấn đề cho công ty mà rồi mình mới thấy rằng là ô cái người ở dưới quyền mình ấy, người ta tới uh, sở lúc tám giờ rưỡi sáng một cách rất là vô tư con ạ à. người ta vô tư rồi tới năm giờ chiều người ta cũng vô tư người ta đi ra khỏi sở và đến khi người ta ra khỏi sở rồi thì người ta cũng không nghĩ đến chuyện công sở nữa trong khi ở cái cương vị chủ tịch với tổng giám đốc của thầy thì ban đêm ấy, mình cũng mơ thấy công việc của mình rồi xong mình tự hỏi rằng là không biết sang năm có đủ việc cho tất cả các nhân viên của mình không rồi cuối năm có lợi nhuận tốt không Rồi cổ đông sẽ nghĩ gì Mình cứ luôn luôn sống dưới cái áp lực Và rồi rốt cuộc mình thấy lương của mình Nó nó có cao thật Nhưng mà nó chỉ cao hơn có 20% Những lãnh đạo khác Và nó cũng chỉ cao hơn vào khoảng 30% Các nhân viên khác Thì ra mình bảo rằng là thế thì, thế thì Mình đã lựa chọn có lẽ là sai mất rồi Mình đã lựa chọn theo cái hướng tự ái của mình Đôi khi là sai chỗ Đấy, trong khi đó, đó thì mình đáng lẽ trong cuộc sống phải đi thẳng vào cái ý niệm về hạnh phúc Thế thì thế nào là ý niệm về hạnh phúc? Cái ý niệm về hạnh phúc nó chuyển biến ghê gớm lắm Mình mà còn tham lam vật chất Thì cái ý niệm về hạnh phúc của mình tất nhiên nó sẽ là một cái ý niệm rất vật chất Và khi mà mình có một cái ý niệm về vật chất Thì nó phù du lắm Nó sẽ không có đem lại mình hạnh phúc lâu dài đâu à, Thế thành thử ra Càng lớn tuổi, năm nay thầy 75 rồi Thì thầy buông bỏ đã từ 20 năm nay Và khi mà buông bỏ xong, thì ra mình thấy hạnh phúc quá Lúc nào mình cũng hạnh phúc Bởi vì mình chẳng có nghĩ đến cái sự mà gọi là sở hữu một cái gì đặc biệt cả à, Hôm nay có người bạn rủ mình uh, bảo rằng là Trường ơi, đi uh, uống cà phê với mò cho vui Nói chuyện cho vui Ờ uh, thì đi Thế giờ nếu mà mình thấy mình trong cơ thể của mình đang buồn ngủ bảo, Thôi Cho tôi ở nhà Tôi tôi nghỉ ngơi tí cho nó khỏe Nghĩa là mình sống thoải mái với chính mình Và mình không có những đòi hỏi Thế thì Minh Vương lại hỏi thầy Thế thì cái ý nghĩ gì Cái gì nó làm cho Cho thầy khi nghĩ tới Mình hạnh phúc Mình không nên nghĩ cái gì cả Mình đừng bao giờ nghĩ rằng là Mình có một cái hoa đẹp Hoặc là mình có cái xe đẹp Hoặc là mình có một cái lương cao Nó làm cho mình hạnh phúc Không cái hạnh phúc của mình là mình thấy rằng chính mình không có những cái nhu cầu cao mà mình thấy rằng là như thế mới là hạnh phúc chính mình là nhìn thấy chung quanh mình mọi người hạnh phúc là mình hạnh phúc chính mình khi mình thấy rằng nhân gian không có nhiều quá nhiều cảnh ngộ khó khăn thì mình hạnh phúc thì làm sao mà đi từ cái ý niệm hạnh phúc của cái tuổi 18 tám Sang khi ý niệm hạnh phúc của cái người đã trên 70 tuổi Thì cái đó nó là một cái lộ trình Lộ trình về tư duy, lộ trình về triết lý Lộ trình về con tim, về tấm lòng Thì cái lộ trình đó là một cái lộ trình rất thích thú để đi qua Người nào cũng phải đi qua cái lộ trình đó Bởi vì trước khi mà mình tìm được cái ý niệm về hạnh phúc Thì mình phải đã trải nghiệm những cái... À, sự thú vui của sự tham lam à, Sự à, thú vui của những cái đau khổ Mà mình gặp phải Thì một khi mà mình đã có gặp phải Tất cả mọi sự đau khổ rồi Và mình đã thỏa mãn được Một số những cái tham lam của mình rồi Thì mình mới thấy rằng Ôi cuộc sống là quá nhiều vô nghĩa à, Mà cái nghĩa ý nghĩa thật là Mình à, Trở về với chính mình Mình nghe cái hơi thở của mình Mình nghe cái tim mình đập Và mình thấy rằng mình đã nhận được cái ân huệ rất lớn Khi mà mình đã nhận được cuộc sống Khi mà mình đã giữ được sức khỏe Khi mà mình có tất cả những chung quanh mình Những người người ta chân quý mình Người ta tôn trọng mình Và mình có đồng một cuộc sống đủ đầy Mà lại không có nhiều đòi hỏi Thì cái đó Nó mới là cái hạnh phúc thật Thế nhưng mà à, Để trả lời Minh Vương Thì mình cũng phải nhìn nhận rằng Những hạnh phúc giả à, Giả tạo, những hạnh phúc ảo Đôi khi nó cũng tạo ra cho mình những khi niềm vui Thì thấy cũng phải thú nhận Bảo rằng bây giờ mà đang trưa nay định ăn một bát rau muống à, Thế nhưng mà bất thường mình có người bạn mời mình ăn một bữa cơm gà Thế mình bảo thế cũng thú Thế nhưng mà nó thú ở cái chỗ không phải là nó là con gà thay vì rau muống Nó là cái thú là bởi vì có người bạn nghĩ tới mình Và muốn chia sẻ với mình Muốn chiều chuộng mình Muốn tôn trọng mình Muốn à, chia sẻ những cái giây phút à, tâm đầu y hợp giữa hai người bạn thân Thì cái đó mới là cái điều mà nó làm mình hạnh phúc Thế con ạ, à, cái hạnh phúc đó, nó vịn vào tinh thần nhiều hơn là vật chất Cái hạnh phúc à, nó tới với cái sự không tham lam, Với cái nhu cầu không đòi hỏi Thì nó mâu thuẫn với cái câu hỏi của con Là mình nghĩ tới cái gì thì mình sẽ hạnh phúc à, Chính khi mình không nghĩ đến cái gì mà mình để cho cái cuộc sống an nhiên. Nó diễn tiến một cách rất là tự nhiên. Thì mình hạnh phúc. Thế thành ra mình chỉ cần nghĩ đến một cái gì thôi. Thì cái lòng tham nó sẽ nổi lên cuồn cuộn. Cái ý muốn nó sẽ bám lấy mình. Rồi chính cái đó nó sẽ làm cho mình không hạnh phúc. Hạnh phúc là thế đấy con ạ. Thầy xin lỗi là nói quá dài về hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc là mình tự tại. Và mình tin rằng là mình đã đang sống một cái ân huệ Mà cái ân huệ đó đó, thì mình rất vui Đã được trao cho tất cả mọi người Chứ không phải cho gia trao cho riêng mình Nhưng mà mà dù là nó được trao cho tất cả mọi người Nó cũng vẫn là một ân huệ Đó là cái ân huệ của một sự sống Ân huệ của cái người mà vẫn còn giữ được sức khỏe Ở cái tuổi này Một cái sự sống mà chung quanh mình Có rất nhiều người hạnh phúc Và đôi khi người ta có một ý nghĩ tốt đẹp về mình Đấy, như thế đấy con ạ. À. Thầy mong rằng là thầy không kéo con vào một cái triết lý của người già, thầy mong là con đừng nghĩ cái đó là triết lý của người già. Con ở cái tuổi mà con còn phải có sự hưởng thụ. Nhưng mà rồi sau khi con hưởng thụ rồi thì thầy mong là con cảm nhận được là những cái đó là những thứ phù du mà khi nó phù du thì nó có một cái tô chất rất là khó chịu là mình khi mình mất nó đi thì mình rất đau khổ. À, thành ra là khi mà mình tham lam Thì mình chỉ tạo cho mình một cái sự đau khổ sau này Thầy mong là Minh Vương đã thỏa mãn với câu trả lời của thầy Và xin chào Minh Vương mà nước yên bình nơi chung lòng Mình về nơi đây mề